0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora, Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Soy Andreu Jerez y junto a Franco de Ledone te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Vierkommen. 6 de junio de 2020, Berlín, Alexanderplatz, centro de la capital alemana. Miles de personas se manifiestan en contra del asesinato del ciudadano estadounidense negro George Floyd a manos de la policía. No es la única de las concentraciones en Alemania. Más de 100.000 personas participan en manifestaciones en más de una veintena de ciudades en todo el país. La gran afluencia de gente no solo sorprende por las restricciones vigentes contra la expansión del coronavirus, sino también porque casos anteriores de abusos policiales similares al de Floyd no habían conseguido convocar a tanta gente. El caso Floyd parece estar despertando el malestar de una parte de la población contra un racismo estructural e institucional del que Alemania tampoco escapa. El asesinato de George Floyd es algo horrible. Es racismo y sabemos que aquí en Alemania también lo sufrimos. Por eso aquí tenemos mucho por hacer. Eso es algo que quiero decir expresamente. Angela Merkel evitó los eufemismos para calificar la muerte de Floyd a manos de la policía de Estados Unidos. Y tampoco quiso esconder que Alemania tiene un serio problema con el racismo. No solo con la amenaza asesina que representa el terrorismo neonazi, sino también con el racismo diario e institucional, ese que en muchas ocasiones es invisible o, mejor dicho, invisibilizado. La historia de ese racismo estructural es larga en Alemania, se remonta décadas atrás en la historia reciente del país. Como ya hemos explicado en otros capítulos de este podcast, la división alemana en las dos repúblicas fundadas sobre las ruinas del nacionalsocialismo tuvo un impacto en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. La República Federal de Alemania y la extinta República Democrática Alemana tuvieron su propio racismo estructural y también sus propias maneras de lidiar con él. Franco de Ledone ha buceado en la historia de la RDA, ese desaparecido país que predicaba el internacionalismo obrero, pero cuya realidad cotidiana difería a menudo de la doctrina oficial.
1: En la República Democrática Alemana el nacionalismo no existía, al menos no oficialmente. Había sido reemplazado con el concepto de internacionalismo, un principio político que ponía el acento en la cooperación económica y política entre naciones y pueblos, una idea que, que dominaba las élites de la gran mayoría de los países del campo socialista. Esa cooperación que promulgaba el internacionalismo implicaba el movimiento e intercambio de personas, especialmente para su formación y estudios, y es por ello que en Alemania del Este se podían ver extranjeros de Vietnam, Polonia, Cuba, Hungría, Mozambique incluso. En total no superaban el 1% de la población. Sin embargo, la teoría es una cosa y la práctica otra. Pese a tener permiso de residencia, a ser una porción ínfima de la población y a estar acobijados por los principios políticos que supuestamente refrendaba la nación, el racismo y la xenofobia estaban presentes. Tres estudiantes llegan a un bar en Heiligendamm, un pequeño pueblo costero al norte de la RDA. Estamos en 1968. Uno de los estudiantes viene de Mongolia. Llegó para formarse en diseño y construcción de muebles. Uno de los visitantes detecta su presencia y comienza a provocar a los recién llegados. Luego de verse completamente ignorado, procede a la acción. Golpea al estudiante mongol, lo hace caer y luego otro parroquiano también lo golpea en el piso. Le quería dar una golpiza porque es mongol y la apariencia de los mongoles no va conmigo expresiones racistas si las hay. Esas fueron las palabras del victimario cuando se intentaba justificar frente a la investigación judicial. Sin embargo, las autoridades judiciales, que los encontraron culpables de los hechos, consideraron los insultos racistas en otro sentido. Cito el veredicto. Estas expresiones contradicen radicalmente la política de nuestro Estado en relación a la amistad entre naciones. Y sigue así. Las relaciones entre la RDA y Mongolia no deben ser dañadas bajo ningún aspecto por accionar como el de esta persona. En otras palabras, el problema aquí no era el racismo. El problema era de corte político. El daño era hacia el Estado, no hacia la dignidad de una persona. Incluso cuando el veredicto menciona la causa del delito, habla de arrogancia del victimario. De racismo, ni una letra. El caso del estudiante mongol no es aislado. Según los archivos de la RDA liberados tras la caída del muro, tuvieron lugar más de 7.000 delitos con trasfondo neonazi, de los cuales cerca de 900 califican de antisemitismo y otros 700 de corte netamente racista. El historiador Harry Weibel, especialista en estas tendencias extremistas durante la RDA, analizó dichos archivos. Según él, se contabilizan 10 muertos por este tipo de causas. Entre ellos, dos cubanos asesinados en Merseburg en 1979. Un caso que no quiso ser investigado por el sistema judicial de aquel régimen. La razón, las relaciones de hermandad con el Estado cubano. Somos gente normal, dice el primero ¿Qué que quiero expresar estando aquí? Quiero decir que estoy contra los extranjeros Que vienen demasiados hacia acá Eso dice el segundo, inmediatamente después del primero Las voces corresponden a manifestantes De una marcha de Pegida en Dresden Hace poco más de cinco años son los patriotas europeos en contra de la islamización de Occidente. En su indignación se filtran expresiones racistas y xenófobas. Su sesgo de confirmación lo traicionan. Ven lo que quieren ver, lo que tiene sentido en su lógica, una lógica en que los culpables siempre son los de fuera, los diferentes, los migrantes. Partidos políticos como Alternative für Deutschland construyen un discurso político que justifica estas expresiones. Las transforman en la base de su estado de bienestar chauvinista, en la base de su idea de país homogéneo, sin extranjeros, solo para aquellos que, según su visión, son alemanes. En la derecha radical, así como en la extrema derecha, encontramos una de las vertientes más fuertes del racismo. Una situación que pone en peligro los valores más básicos del respeto y la dignidad humana. Un valor que, en Alemania, es el artículo primero de su ley fundamental.
0: 2 de mayo de 2018, es medianoche en una concurrida calle de la ciudad de Bonn. Seis agentes de policía reducen y detienen al periodista alemán Marvin Oppong. Tras filmar la escena, los policías arrestan al reportero, a pesar de que éste se identifica con el carnet de periodista. Un detalle que le da más sentido a la escena. Marvin Oppong es negro. Nacido y crecido en el oeste de Alemania, Marvin sabe lo que es el racismo estructural también en la República Federal. Tiene recuerdos de haberlo sufrido desde que tiene uso de razón, desde pequeños detalles o comentarios hasta amenazas de agresión o abusos policiales como el que acabamos de escuchar. Es como una especie de constante desgaste psicológico. Caminar al lado de un coche y escuchar cómo se activa el cierre automático. Ser rechazado en la puerta de discotecas controladas por porteros blancos y no tener problema alguno en aquellas en las que trabajan empleados de seguridad negros. Tener que escuchar la eterna pregunta de dónde vienes a pesar de haber nacido y crecido en Alemania, y tener el alemán como lengua materna. Ahora lo cuenta todo en un libro titulado *Ewig Anders, Eternamente Diferente, una crónica personal sobre el racismo diario que sufren las personas de piel negra en Alemania simplemente por tener piel negra. Um, que Deutschland un tiene que tener su Le pregunto a Marvin si cree que Alemania tiene dificultades para reconocer su problema doméstico de racismo.
1: Uh -huh.
0: Creo que sí, pero no creo que Alemania sufra especialmente ese problema, sino que creo que se trata de un problema fundamental de las sociedades mayoritariamente blancas, que tienen dificultades para ver ese racismo que a menudo es negado o no es reconocido. Uh
1: -huh. Y ese es un
0: rasgo fundamental del racismo estructural que comparten países como Alemania y Estados Unidos.
1: Sí.
0: Tres décadas después de su reunificación, Alemania sigue sin contar con un registro oficial e independiente sobre abusos racistas a manos de la policía o de otras autoridades públicas. Si sí existen estudios que demuestran, por ejemplo, que si eres negro tienes más probabilidades de ser controlado por agentes de policía. Es el fenómeno conocido como racial profiling. Como apunta un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre 2011 y 2016 el 14% de los ciudadanos negros de Alemania fueron parados por la policía solo por su color de piel. Medidas efectivas contra ese racial profiling es precisamente una de las 14 demandas que la organización afroalemana TANK, The African Network for Germany, Envió recientemente al gobierno federal alemán. La doctora en germanística Silvia Nancha preside esta organización. Nancha fue la primera representante local negra de la CDU elegida democráticamente. Originaria de Camerún, una de las ex colonias africanas del imperio alemán, Nancha tiene una perspectiva de la que carecen la mayoría de ciudadanos alemanes. Lo que muchos no saben en Alemania es que este país tiene una historia colonial que sigue marcando la imagen de las personas de origen africano. Muchos ciudadanos no son conscientes de que Alemania fue muy activa en tiempos coloniales y que célebres pensadores como Hegel o Kant protagonizaron declaraciones sobre esas personas de ascendencia africana que hasta el día de hoy repercute en la percepción de esas personas. Dijeron, por ejemplo, que África era un continente sin historia, que los africanos son personas demasiado emocionales que no pueden pensar, que pertenecen a una subcategoría. Todo eso tiene hasta hoy consecuencias en Alemania. Nadie puede ser discriminado por su sexo, su procedencia, su raza, su lengua, su país, su credo o sus creencias políticas o religiosas. Esto dice el artículo 3 de la Constitución alemana. La reciente ola de protestas contra el racismo estructural ha vuelto a colocar la palabra raza en el centro del debate. Organizaciones como TANG y partidos de centroizquierda con representación en el Bundestag exigen su eliminación de la ley fundamental alemana. Su argumentación es clara. No hay diferentes razas humanas, sino personas con diferentes colores de piel. El uso de la palabra raza es una herencia del pasado colonial y nacionalsocialista de Alemania, argumentan. Treinta años después de la reunificación, Alemania se encuentra en pleno proceso de redefinición de su identidad nacional. En ese tránsito hacia una nueva autopercepción como país, ya parece insuficiente tolerar la existencia de otros colores, otros acentos u otras visiones. Alemania necesita integrar a esa nueva forma de ser alemán de raíces africanas, árabes o latinoamericanas. Un proceso que tal vez necesite otros 30 años. A la pregunta de cuánto tiempo más habrá de pasar para que la mayoría de ciudadanos alemanes estén dispuestos a elegir a un canciller o una canciller de color negro, Silvín Ancha responde con moderado optimismo. No sé cuánto tiempo, pero me alegraría si mis hijos lo pudieran vivir. Y hasta que llega este breve recorrido sobre el racismo estructural, un problema que tampoco le es ajeno a al la actual Alemania. Soy Andrew Jerez y junto a Franco de Ledone y al equipo de Estación Sur, te damos las gracias por seguirnos y te esperamos dentro de dos semanas con una nueva entrega de la transición alemana, a 30 años de la reunificación. Auf Wiederhören.